1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises.
0: J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une
2: clarté
1: sur le travail
0: de... Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, premier numéro de l'année et aujourd'hui, je suis ultra content d'être chez Scalaway pour parler d'IAM. Autour de la table, donc on a des personnes de Scaleway qui vont pouvoir se présenter et également Thomas qui sera avec nous, que vous connaissez déjà dans les anciens podcasts. Je
2: vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Pétel, je suis Product Manager chez Scaleway et depuis un an, depuis mon arrivée chez Scaleway, j'ai travaillé sur le produit d'Identity and Access Management IAM. Avant ça, j'ai fait pas mal de conseils et participé à différents projets cloud chez d'autres acteurs, j'avais un profil assez business et c'était ma première année, l'année dernière en tant que product manager pour
0: creuser ce beau produit. Euh, bonjour à tous, euh, moi je suis Julien Brochet, euh, je suis à Scaleway depuis trois ans euh, et actuellement donc, je suis déclé euh, en partie sur, sur le projet AIA mais euh, également sur d'autres projets, voilà, très succinctement.
1: Et bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Thomas K. Damir sur Twitter et sur mon blog, du coup. Et, euh, pour le coup, moi, je travaille chez Oaze, du coup, qui est une entreprise de, on va dire, d'experts et de web administrateurs à ce service. Donc, du coup, on vous propose des solutions d'accompagnement de nos clients, notamment sur des solutions comme Scalway. Et tu as un blog, comme tu as dit? Euh... C'est ça. Et j'ai un blog qui est Damir.fr dans lequel vous retrouverez un article euh, pour euh, du coup, sur lequel je décris ma découverte de euh, de l'IAM chez Scaloway avec euh, des exemples et euh, le code source si vous voulez vous-même euh, tester et on en discutera, ce qui est plutôt cool euh,
3: et donc pour ma part, Guillaume Letron euh, et alors j'ai changé, j'avais un peu utilisé ça dans l'épisode d'avant euh, maintenant je suis DevSecOps Excellence Leader chez Cégide et oui on se marre à côté, mais le titre est ultra classe je trouve et euh, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler hein, dans un futur podcast euh, de ce que ça veut dire euh. DevSecOps Excellence Leader chez Cégide. Euh Alors, pour commencer, on a déjà un peu parlé dans les précédents podcasts, euh, notamment dédiés au cloud souverain, de ce que voulait dire IAM. Mais est-ce qu'on peut vous demander, à vous, de Scaleway, de
2: le redéfinir euh, Peut-être aussi de présenter le produit et, euh, et Scaleway On va peut-être commencer par Scaleway. Je ne sais pas si tous les auditeurs euh, nous connaissent bien. Euh, Scaleway, on est un cloud provider euh, européen, bon, historiquement français, on est basé à Paris. Et on offre à nos clients un écosystème cloud assez large. On va du bare metal jusqu'au serverless. On a un catalogue produit d'une vingtaine de produits aujourd'hui, et bientôt plus. Euh, on essaye de servir toute une variété de clients, mais euh, notre cible principale c'est les startups européennes. Euh, et aujourd'hui, euh, la majorité des produits et euh, du targeting qu'on fait sont adressés à ces startups européennes-là. Euh, on avait beaucoup de produits, mais un manque qui était souvent monté par nos clients, c'était euh, le manque d'IAM. Alors, qu'est-ce que c'est un IAM Je vais donner ma définition, mais Julien en aura peut-être une un, un petit peu différente. Euh, chez nous, l'IAM, c'est surtout la partie access management qu'on a travaillé à travers ce produit, c'est pouvoir, euh, de façon assez simple, décider qui a droit de faire quoi sur mon infrastructure. C'est-à-dire, une infrastructure, c'est un ensemble de produits, donc pour chacun des produits que vous avez dans votre écosystème Scaleway, euh, quels utilisateurs et quels accès programmatiques peuvent faire quoi euh, voilà tout simplement
0: je sais pas si tu veux compléter Julien non non ça c'est euh, c'est assez fidèle je pense qu'effectivement on peut mettre d'autres choses dans dans mais euh, globalement la grosse brique qui intéresse quand même pas mal de monde c'est cette partie là hein. c'est la partie euh, gestion granulaire des droits et des permissions euh, sur les ressources euh, donc, non ça c'est euh, assez fidèle
3: et, euh, et je, je préfie enfin je le précise tout de suite euh, c'est pas une opération sponsorisée il y a Scaleway nous invite dans ses locaux ce qui est déjà ce qui est déjà très bien euh, le but étant ici justement suite au podcast qu'on a déjà fait avant de vraiment présenter justement les évolutions qui sont faites et je trouve que Ayam est un point extrêmement important et qui est qui en effet était souvent remonté même nous dans l'usage dessus et donc c'est pour ça que bah, on voulait vous demandez d'en parler justement pour que tout le monde découvre cet outil-là et puis même qu'on comprenne un peu plus comment il était fait et à quel point peut-être c'était compliqué. Et euh, dans ce cadre-là, peut-être pour qu'on comprenne même encore mieux euh, comment ça se fait euh, la IAM. Je vais laisser Thomas. Tu as alors toi dans ton blog, tu as été plutôt dans un point de vue justement utilisateur de ce produit qui est sorti. D'ailleurs, euh, il est sorti. Même il est même sorti de bêta ou pas
2: Alors il était en bêta depuis juillet 2022. On a eu une phase de bêta de six mois et depuis le mois dernier, depuis début décembre, euh, il est disponible pour tous nos clients. Euh, il n'a pas été activé par défaut donc on va avoir des clients qui l'ont activé d'autres pas encore euh... mais il est disponible mais il est disponible Tout pour tous d'accord et
3: donc euh, voilà c'est pour ça que Thomas tu vas peut-être le présenter toi d'un point de vue plus utilisateur ce que ça veut dire toi dans ton contexte euh,
1: de ce que tu as ouais. vu ouais du coup effectivement moi j'ai un peu fait mon test en boîte noir en tant que simple utilisateur comme si je venais de créer mon compte en tant qu'entreprise chez Scalway et euh, du coup c'est euh, assez intéressant parce que c'est quand même une fonctionnalité comme, comme Guilhem l'a rappelé euh, ça fait quand même longtemps qu'on l'attend chez les cloud fournisseurs français c'est un peu le principal reproche qu'on faisait en général euh qu'on a déjà on a déjà pas mal parlé dans dans, les, euh, dans le podcast présent sur la souveraineté. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est, comme je disais, une brique essentielle assez simple dans la logique, mais il faut voir que, pour rappel, euh, elle peut varier un peu de scope en fonction des cloud providers. Et quand on parle du coup d'IAM, IA, c'est euh, access et identifier... Euh, Identity and Access Management. Voilà, j'avais plus le tirer, c'est euh, Et du coup, cette brique-là, du coup, effectivement, le but, c'est de gérer les accès et les permissions. Mais souvent, en fait, il y a d'autres briques qui vont être collées ou intégrées dessus. Donc, on pourra un peu en reparler après, mais c'est juste pour vous dire que ça peut un peu varier le scope. Et du coup, bah, pour tester, c'est très simple. J'ai été sur la documentation, j'ai regardé un peu comment se composait l'offre, comment ça fonctionnait, comment l'utiliser. Et j'ai commencé à mettre ça en place, donc euh, j'ai testé sur l'interface euh, du coup web, la console web euh, comme on pourrait le faire euh, classiquement, mais j'ai surtout euh, testé euh, la partie du coup euh, CLI et la partie euh, Terraform, parce qu'aujourd'hui en entreprise, bah, c'est ce que je demande, moi je, je veux pas faire d'action sur le web, c'est marrant deux minutes pour une démo mais pas plus. Donc du coup... Euh... Ah peut-être des avis contradictoires, mais c'est ma, ma vision des choses. Et euh, en tout cas, euh, bah assez rapidement, j'ai pu euh, prendre en main, euh, du coup, euh, le système. J'ai commencé à créer, bah, du coup, euh, des utilisateurs, des applications, leur assigner des droits. Ce qui est assez intéressant, euh, c'est que déjà, bah, day one, de ce que j'ai vu, tout était intégré, du coup, aux différents outils. Donc, on n'a pas dû attendre une disponibilité dans un, un unième outil. Donc ça, c'était plutôt... Euh... Quand, tu, quand tu parles là de, de disponibilité dans les outils, ça veut dire quoi, concrètement Alors, ça veut dire que c'était accessible de la clé, c'était accessible sur le Provider Terraform, c'était vraiment utilisable euh, sur l'ensemble de entre guillemets l'écosystème de tooling donc ça c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui pour moi est important mais pour moi à partir du moment je, je diverge un peu mais à partir du moment où on parle de, de global availability d'une euh, d'une euh, d'une fonction sur un cloud provider ou d'un service ça doit intégrer en fait la disponibilité dans la clé dans l'api et euh, du coup bah, dans le provider terraform sans ça je considère pas que c'est en GA.
0: De toute façon, enfin, sur cette partie-là, on était totalement conscient que, enfin, ce que nous demandaient vraiment les utilisateurs, c'était de pouvoir utiliser par Terraform, parce qu'on est tout à fait conscient que c'est comme ça qu'est consommée une grande partie de nos API. Du coup, dans le développement, assez tôt, en fait, on, on a vraiment pensé les API déjà pour une intégration Terraform. On voulait que l'intégration Terraform soit disponible le plus tôt possible. C'est-à-dire que, enfin, l'ouverture à la console devait vraiment être liée aussi avec une ouverture à la Terraform. C'était pas envisageable d'ouvrir uniquement la console justement pour ces raisons-là,
1: pour le coup c'est une très bonne chose que j'apprécie et je pense que beaucoup l'ont apprécié et pour le coup, euh, autrement, c'est assez simple dans le fonctionnement. Donc, vous avez votre organisation Scaleway, ça, ça change pas, qui était déjà en place. Vous avez votre découpage par projet, qui euh, existe depuis quelques années aussi. Et vous allez pouvoir, du coup, créer bah, soit des applications. Donc, du coup, ça, ça va être des utilisateurs non humains ou des utilisateurs que vous allez inviter, qui, là, sont, adresse, enfin, sont identifiés par une adresse mail, qui sont, en réalité, du coup, des utilisateurs euh, bah, humains, comme je disais. Euh, et, du coup, vous allez, à eux, pouvoir les assigner dans des groupes et vous allez pouvoir assigner du coup bah, des euh, règles, hein, des sets de règles, donc ce qu'on appelle des policiers en général, à ces euh, ressources, donc que ce soit les groupes, les utilisateurs ou les applications, pour euh, pouvoir euh, du coup leur donner des droits. Euh, pour la construction des droits, ce qui est un peu le plus, euh, on va dire, qui peut très vite être complexe, on est sur un système qui pour l'instant est euh, assez euh, basique, mais qui offre pas mal de flexibilité. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, globalement euh, dans le, la configuration. Deux, deux étapes. Une première, vous allez choisir du coup le, pro, le ou les projets dans lesquels vous voulez mettre des droits. Et ensuite, vous allez donner une liste d'ensemble de, d'actions que vous allez vouloir autoriser. Il n'y a que de l'autorisation, il n'y a pas du refus. C'est important de, de le noter. Et du coup, si je prends un exemple, demain, ben, vous avez un utilisateur, vous voulez l'autoriser, j'ai des développeurs, je vais les autoriser au moins à voir l'état des instances, les buckets, possiblement, mais pas supprimer les buckets, je vais avoir des policies qui vont être euh, « Allo, read, bucket »,« Allo, read, instance », et euh, du coup, on va pouvoir varier comme ça un peu les droits. Euh, ça va être assez euh, basique dans le sens où, pour l'instant, la plupart du temps, ça se limite à du read-only ou du full-access, il y a pour certains services, notamment S3, quelques petites subtilités en plus. On peut, euh, par exemple, autoriser l'écriture, mais pas la suppression de bucket Ça peut être euh, intéressant dans certains cas. Mais euh, pour l'instant, voilà, on reste sur une notion assez basique, mais assez granulaire, dans le sens où on va pouvoir au moins choisir par service et par projet. Donc on peut déjà commencer à faire une limitation qui est infiniment meilleure euh, que précédemment. Donc c'est quand même euh, quelque chose qui est assez agréable et qui fonctionne plutôt bien d'un point de vue utilisateur. J'ai fait des tests, notamment euh, bah, en essayant un peu de... Bah de voir où jusqu'où je pouvais aller quand j'avais mis des droits est-ce que je pouvais aller un peu plus loin que ce que je pensais et j'ai pas rencontré trop de, de mauvaises surprises par exemple si vous mettez un read only d'un utilisateur sur du capsule vous allez pas pouvoir récupérer du coup le uh, cube ctl dans lequel il y a les droits d'admin voilà des petites choses comme ça 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 a l'air d'être c'est plutôt rassurant que ça soit pensé donc euh, là-dessus c'est euh, c'est plutôt euh, plutôt cool j'ai eu quelques petites erreurs des erreurs euh, sur la en étrangement j'ai pas eu d'erreurs en terraform ni en cli par contre, sur l'interface graphique, en essayant de créer des policiers, j'ai eu pas mal de fois des, des petites erreurs avec le petit, la petite pop-up rouge, mais qui me donne pas beaucoup de détails. Ça c'est un... Le seul mm -hmm. truc niveau 8 qui est un peu frustrant, c'est que ouais, sur la console, des fois, on voit « erreur ». On...
0: Oui, mais <rire> ouais. Il faut se rendre compte que la, la console a jamais été pensée, enfin en tout cas, euh, pour avoir justement euh, un, un des grands paradigmes qui change justement avec IAM, c'est qu'avant un utilisateur sur la console avait accès à tout. En fait, on avait trois rôles prédéfinis. On était euh, soit euh, l'honneur de notre organisation, soit était administrateur, ou soit était euh, billing avec des droits très spécifiques. Du coup, la console a jamais été vraiment pensée euh, pour un affichage en se disant, bah j'ai juste telle permission, telle permission, telle permission. Et, euh, et du coup ça demande énormément de refactoring, ça demande énormément de revoir toute la structure pour se dire bah, suivant les permissions que j'ai euh, je peux potentiellement faire qu'une certaine action sur la console mais il faut que quand même je puisse voir enfin euh, je puisse quand même naviguer sur la console avec uniquement un certain nombre de permissions très spécifiques et donc euh, ouais, ça demande énormément de boulot et euh, c'est quelque chose sur lequel on, on a conscience qu'on bosse mais euh, effectivement ouais, c'est le, le, euh, le, le problème à l'heure actuelle c'est que de temps en temps tu as des, petites, euh, des petits messages d'erreur qui t'affichent.
2: L'intégration graphique euh, c'est un énorme challenge quand on fait l'access management et là Julien et moi on représente plutôt la partie euh Back -end. On a surtout travaillé sur sur la conception du produit euh, sans penser uniquement à la partie front. Mais côté front, il y a eu un travail énorme pendant toute l'année, euh, au moins en tant que nous, pour euh, construire une console qui fonctionne, même s'il y a quelques erreurs, comme tu l'as dit, euh, avec euh, bah, plein de scénarios de permissions différents. Et euh,
3: là, tu parles avec quel point de vue C'est-à-dire que tu connais quel autre IAM quand tu compares par rapport à ça ah ouais. euh, Quels seraient les, euh, les points que tu vois si jamais, moi, par exemple, je suis habitué à l'IAM, que tu AWS ou Azure ou n'importe...
1: Alors, c'est vrai que moi, je suis habitué plus à l'IAM que tu AWS, qui est un peu l'inverse, qui est ultra euh, complet, mais qui, pour le coup, est beaucoup plus difficile d'accès pour beaucoup euh, d'entreprises et de tech. Donc, euh, oui, c'est un peu le, le cas inverse, mais si je compare un peu à l'écosystème FR, de ce que j'ai vu chez les autres cloud fournisseurs, c'est quand même aujourd'hui, euh, je pense, celui qui est le plus avancé et qui euh, fonctionne euh, le mieux de bon, moi. Si demain, je dois... J'ai des problématiques, on va dire, de d'aller sur un cloud fournisseur français et je veux gérer les droits un minimum. Ben bah, clairement, c'est c'est la meilleure offre pour moi qui actuellement. Et c'est euh... fait et... plaisir à entendre. Hein. Oui, bah, bah, tant mieux. Hein, c'est le travail
3: euh, qui qui mérite. Mais euh, et là, si jamais il y a d'autres fonctionnalités, peut-être que Thomas n'a pas essayé. Est-ce que vous en avez d'autres en tête qui je sais pas, moi par exemple il y a une grosse logique, euh, j'en avais parlé déjà dans le précédent podcast, sur l'audit, ça veut dire avoir accès
2: à toutes les traces de qui a fait quoi, est-ce que vous avez ce genre de choses On n'a l'a pas encore, euh, on a un 7 minimum d'informations mais c'est encore assez léger et c'est une des priorités de l'année 2023 justement, c'est dans notre roadmap et on commence à travailler là-dessus. On sait que nos clients, notamment dans certaines industries, vont avoir des exigences importantes sur qui a accédé à quoi parce qu'ils vont avoir des audits même à titre personnel, ils veulent savoir ce qui se passe, et on travaille dessus, donc on, dès, nos, dès les prochains mois, il va y avoir des, des nouveautés là-dessus.
0: En fait, on, on a les informations brutes, la question, la problématique c'est euh, comment on la rend visible à l'utilisateur de manière la plus pertinente possible euh, pour que l'utilisateur puisse vraiment avoir l'information qu'il a besoin sans, 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 sans vraiment lui donner euh, une liste de logs bruts euh, et en disant, bah, débrouille-toi. L'idée c'est ça, c'est de savoir comment on lui fournit avec une valeur ajoutée, quoi, pour qu'il puisse vraiment... Euh, L extraire l'information qu'il a besoin dedans quoi
3: et euh, donc là, vous en avez un peu parlé, c'est combien de temps le projet enfin, C'est-à-dire, co comment ça se passe Que Scaleway, ça a combien de temps C'est une entreprise qui s'est lancée euh... alors, Ça dépend bon, si on parle online ou ça... Ou ça, va,
0: ou... ça va dépendre de, de, de où, tu où tu pars. Euh, je pourrais pas te donner exactement tous les détails. Il y a des beaux articles qui ont été faits sur l'histoire de Scaleway. Euh, sur la partie cloud... Euh, enfin, en tout cas, je, peux, je vais juste parler, je vais pas m'engager sur d'autres ouais, mais... euh, Juste sur la partie IAM en tout cas. Euh, le projet a commencé, je veux dire, à il y a 18 mois à peu près, un an, ouais. un an et demi, sur les premières réflexions il euh, y a eu beaucoup de dettes techniques euh, parce qu'en fait quand on voit un peu les, les résultats on se dit bon bah voilà il y a quatre pages c'est pas forcément euh, super compliqué euh, en fait il y a eu beaucoup de dettes techniques on euh, pourra en parler des heures je pense de, de tout ce qu'on a dû euh, tout ce qu'on a dû cliner euh, c'est quoi comme genre de choses enfin pour être euh... en, en gros euh, bon on peut rentrer dans les détails <rire> c'est sûr c'est <rire> euh, globalement en fait comment marche le scaleway en fait, on a deux parties on a la partie euh, authentication et la partie authorization euh, la la euh, partie autorisation est faite par l'API Gateway, c'est-à-dire que les requêtes arrivent, elles sont authentifiées. Et après, euh, le microservice derrière, en genre euh, Kubernetes, euh, instance, euh, capsule. Oui, parce que, euh,
3: on le précise, vous êtes aussi l'équipe qui gère les pay Gateway. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que les deux la sont liés. Et...
0: Ouais. En gros, globalement, on gère un peu toutes les problématiques d'authentification et d'autorisation, quoi. En fait, euh, l'authentification par l'API Gateway et après, bah, la partie autorisation qui maintenant est faite par IAM, qui avant n'était pas justement pas fait pareil euh, et en gros euh, chaque microservice euh, lui reçoit la requête qui a été authentifiée et en fait c'est le microservice qui va s'occuper de demander un service d'authentification là voilà, j'ai telle requête qui est rentrée est-ce que ma requête a le droit de faire telle permission et donc il fait cette, permis ce, 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 cette requête de permission là et c'est ce microservice là et qui va lui répondre oui ou non, est-ce que l'utilisateur a la permission et en gros l'idée c'est euh, que tout les microservices n'avaient pas été totalement migrés sur euh, sur ce système des permissions centralisées. Historiquement, en fait, on était sur un, un paradigme un peu inversé, c'est-à-dire que euh, le microservice récupérait l'ensemble des permissions euh, que l'utilisateur avait, et c'est lui qui allait regarder dans la liste des permissions pour dire, bah, est-ce que, euh, est que dans la liste, j'ai la permission qui, qui m'intéresse On a changé un peu le paradigme, pour que ce soit plus simple et justement pour que ce soit plus évolutif. cest dire bah en fait, euh, le microservice, il a juste besoin de se dire, bah moi, je vais vérifier euh, euh, serveur read, euh, jai telle requête en 30 Réponds-moi oui ou non et euh, la logique est totalement abstraite et elle est centralisée. Du coup, la première étape, c'était de s'assurer que euh, tous les microservices parlent la même langue, donc parlent avec le même euh, service d'authentification. Ça n'avait pas été fait entièrement. Donc, les nouveaux produits, il n'y a pas eu de souci, mais il y avait certains microservices un peu legacy euh, euh, qui n'avaient jamais été migrés totalement. Du coup, il y avait une grosse partie, bien, en fait, fin de chantier, fin de fin de projet, un peu la queue de projet qui n'avait jamais été totalement terminée. Donc, la première partie, ça a été, ça a vraiment été de faire ça. quoi. Et donc, mine de rien, ça prend déjà déjà trois, euh, quatre mois. Euh, à migrer parce que c'est des équipes différentes donc euh, il faut contribuer euh, et surtout c'est des scopes assez importants hein, parce que on parle des services legacy donc c'est ben on avait un peu nous en interne c'était tous les, les services euh, de gestion de compte gestion euh, gestion d'organisation euh, gestion instance tous ces microservices là donc ça a pris déjà pas mal de choses et après euh, la grosse partie ça a été de migrer les euh, ça a été de migrer le modèle de données euh, en gros euh, on parle enfin on parle actuellement, donc il y a un bouton pour activer IAM. Mais en fait, on de manière technique, on n'active pas IAM. C'est-à-dire que on a juste migré en interne notre microservice d'authentification euh, pour lui donner le modèle de données IAM. Euh, et une fois qu'on a migré le système de, de données en interne, euh, ben en fait, l'intégralité des gens utilisent IAM. En gros, on a transposé le modèle de données qui existait actuel, qui était très simple, Avec, on avait trois rôles, euh, un utilisateur était dans ces rôles-là, et en fonction des rôles, on avait des permissions associées sur une organisation. On a transcrit ce modèle-là dans le modèle IAM, donc qui a été expliqué plus tard, tôt, euh, plus, plus tôt avec euh, tout un système de groupe, un système de policier, avec euh, des permissions sets un peu plus granulaires. En gros, on s'est assuré que le précédent, euh, en fait, on l'a transposé dans ce modèle-là. Et une fois qu'en fait on a fait le switch, bon en fait on a migré tout le monde euh, sur IAM en interne, quoi. Enfin tout tout ce qu'elle voulait, en gros euh, quand on a entre guillemets euh, mis en production notre microservice euh, qui utilisait le modèle de données IAM, en gros euh, tout tout ce qu'elle voulait a migré euh, a migré sur le modèle de données IAM. Et ça s'est fait euh, bien ou vous ça avez été fait dans la douleur Non, euh, ce genre et de bah, switch, euh... ça s'est fait étonnamment, ça s'est fait plutôt pas mal. Euh, en gros on l'a fait petit à petit. Et ce qu'on a fait c'est qu'on s'est assuré que on n'avait pas euh, de changement de comportement. En gros. Euh, L'avantage, c'est qu'on avait le modèle de données avant-après, en fait, on a fait euh, on a fait des échantillons statistiques euh, pour s'assurer qu'en fait, on pendant plusieurs semaines, on a pris le, les deux modèles de données, on a pris des cas d'usage aléatoires en disant euh, telle personne, euh, telle action sur tel serveur, est-ce que euh, est que l'utilisateur a la permission ou pas
3: Et On s'assurait okay, que en on, contrôlant on... Y, euh, en envoyant les doubles, c'est ça.
0: Et en fait, on s'assurait que les comportements étaient identiques des deux côtés, plus des checks manuels parce que nous, voilà, on savait des cas un peu spécifiques où on avait déjà eu des problèmes, donc on s'assurait ces cas-là. Mais en fait, on a laissé tourner pendant plusieurs semaines pour s'assurer euh, que il y avait exactement la même réponse sur les deux modèles de données à gauche à droite et après en fait on a on a déployé ça petit à petit euh, sur plusieurs AZ et l'avantage c'est qu'on s'assure de déployer je dis pas genre 50% des requêtes sur tel AZ et après en fait on s'assure de vérifier que le taux d'erreur le taux de, de deny response sur la Z est identique sur euh, vu que c'est distribué de manière, euh, manière aléatoire entre euh, l'ensemble des microservices on est capable de s'assurer que si le taux de réponse est identique entre les deux il n'y a pas de changement de comportement en tout oui. cas, pas de significatif qui pourrait euh, mettre en doute euh, qu'il y a un problème dans le Ce que, ce que ça
2: veut dire, c'est qu'on, en fait, nos clients, on les a migrés vers IAM déjà depuis plusieurs mois. Et on parle aujourd'hui encore à, à des clients qui sont chez nous depuis longtemps et qui ont peur de migrer vers IAM parce que ça peut casser leur prod, parce qu'ils ont peur que y ait des changements de droit. Et en fait, euh, activer IAM sur euh, sa console, c'est juste mettre à disposition en graphique des fonctions et... Euh, avoir les API qui sont prêtes à être utilisées, mais dans les faits, IAM est en production depuis plusieurs mois, sans incident notable, tout fonctionne très bien, et on a pour l'instant eu aucune erreur remontée par un client autour on des sujets de permission. Quoi,
1: D'ailleurs, l'utilisation, c'est assez marrant parce que... Non, marrant. Il faut pas prendre peur. Il y a un peu la fenêtre qui arrive sur nous en disant « Active IAM » et tout. On a l'impression que ça va un peu euh, tout ouais. chambouler. Mais en réalité, en fait, c'est précisé. Mais c'est juste que sur le message, sur le coup, on s'y attend mm -hmm. pas. Ils disent « Mais en fait, non, ça ne cassera pas vos comportements que vous avez déjà. Vos clés vont pas changer si vous avez des clés qui étaient déjà créées. » Donc, euh, ça, pour le coup, j'ai testé de migrer. J'avais un deux comptes juste qui étaient existés pour Terraform et pour moi et il n'y a pas eu de j'ai pas eu en tout cas de mon côté de problème là-dessus donc on pouvait le faire globalement les yeux fermés Mais je me rappelle qu'il y a un petit bout ça va faire plus d'un an maintenant il y avait eu une rotation totale des clés justement oui, pour oui. permettre <rire> ça bah, c'était déjà du coup en prévision ouais. de... ouais en
0: fait c'était bah ça fait partie de la technique en fait que je parlais précédemment en fait en gros euh, euh, les API key à Scaleway, ça existe depuis très longtemps et euh, historiquement maintenant en fait quand on crée depuis quand on a introduit la notion de projet euh, les API key, maintenant étaient scope à un projet ce qui n'était pas le cas précédemment euh, précédemment, en fait, les API key étaient scope, étaient rattachés à des utilisateurs, parce que c'est ce qui était utilisé par la console euh, pour faire les calls d'API. On n'avait pas de notion de JWT entre guillemets, de, de session un peu utilisateur et de d'API qui est entre plus applicative.
3: C'était un pat, euh, une personne avec un token. Ouais, euh, c'est
0: ça. C'est un. On peut voir ça un peu comme ça. Du coup, il y avait que des API, key, donc l'API était rattachée à l'utilisateur. Et surtout, euh, un concept un peu technique euh, qu'on a introduit avec IAM, euh, c'est que maintenant, en fait. Euh, précédemment avec une API key tu pouvais récupérer des droits euh, dans l'ensemble des organisations dans lesquelles tu étais invité euh, maintenant c'est plus le cas maintenant on segmente vraiment euh, au niveau de l'organisation c'est-à-dire que même si toi en tant que compte utilisateur t'es invité dans plusieurs organisations euh, ton API key euh, elle va être uniquement scope à un, un, une organisation tu peux plus dépasser ce scope d'organisation même pour le, un JWT utilisateur n'aura plus les permissions sur plusieurs euh, organisations donc euh, les anciennes API key euh, qui étaient rattachées euh, à des utilisateurs qui étaient dans plusieurs organisations, on a essayé de les migrer. Celles qu'on pouvait migrer automatiquement, on les a migrées. En, bah, en fait, c'était que dans une seule organisation. En fait, on a pu faire les euh, on a pu faire les migrations en s'assurant qu'on savait qu'il n'y avait pas d'effets de, négatifs. Par contre, euh, on y a plein d'API keys. En fait, on était incapable euh, de savoir exactement comment elle a été utilisée, entre guillemets, si vraiment il y avait des impacts pour l'utilisateur. Et donc, on était obligé euh, de la faire expirer et que l'utilisateur la recrée. Et en fait, en la recréant, s'occupe de sélectionner un projet pour se dire, bah, en fait, mon API key, elle est sans ce projet-là. Donc, pour les, vraiment, le, le, le subset d'API key euh, qu'on n'a pas pu migrer euh, parce que les contraintes, il y avait trop de contraintes et il euh, y avait vraiment une, une décision, entre guillemets, business derrière euh, associée, on n'avait pas le choix de les faire expirer. Et de, le, le...
1: Du coup, c'est assez marrant parce que côté utilisateur, ça fait maintenant je vais prendre sur un temps large c'est-à-dire trois ans mais enfin, c'est après trois ans que je assez pas qu'elle là et il y a eu pas mal de, de changements au niveau des droits il y a eu la première étape globalement c'était la notion de projet après avec les APIs scopées après il y a eu la notion du coup de comme je disais de rôle globaux lecture seule il y avait billing et il y avait mmh, ouais euh, c'est ça euh, un full ouais. Ouais. et euh, aujourd'hui on a la IAM donc on voit vraiment une une gradation et en fait c'est assez marrant parce que les changements de l'extérieur, si je prends un point de vue purement fonctionnel comme je vous ai décrit l'IAM tout à l'heure quand je l'ai testé bah au final c'est entre guillemets, d'un point de vue de utilisateur, pas énormément de fonctionnalités, mais on se rend compte quand même avec le temps, ben moi, c'est l'impression que j'ai eu et là, ben du coup, ce podcast, c'est intéressant, parce que <rire> ça confirme ce que je pensais, c'est qu'en fait, ça a entraîné plein de gros changements structurels derrière et même si aujourd'hui, ben, la YAM, il y a un côté, euh, c'est cool, ça marche très bien, c'est clairement top, mais euh, moi, je suis resté un peu sur ma faim sur certaines choses, notamment, euh, je vais prendre deux, trois exemples pour un peu étayer, euh, le fait de ne pas pouvoir associer, en fait, des droits directement à des... Euh, à des ressources, c'est-à-dire par exemple une instance, tu dire t'as le droit de mmh. tout ce qui est sur l'instance, a le droit de contacter du S3, des choses comme ça. Sur AdWall, c'est des instances profile. Ouais, On peut vrai. le faire aussi sur des pods de mémoire euh, nativement. Ces choses là, ben, ça a un peu manqué. Ben, Guilhem l'avait dit, il y a le, le, les logs d'audit. Et euh, il y a aussi euh, il y a deux trois autres petites choses, notamment euh, je l'ai plus en tête. <rire> notamment oui, le fait de pouvoir s'authentifier sur des services managés avec de l'IAM par exemple sur Cube ouais. je peux m'authentifier dans mon Cube CTL avec IAM des choses comme ça c'est vrai que c'est des choses que bah, j'attends aussi mais mais là en fait de ce que je comprends moi de ce que j'ai compris de ce que je vois c'est pour l'instant c'est une très très bonne V1 c'est une très bonne progression mais c'est vrai que euh, on n'attend plus et je me dis j'ai l'impression qu'on est on a passé une étape où il y a un gros chantier de fond qui a été abattu et que maintenant en fait du coup on va avoir plus de on va dire, d'espoir d'arriver à des, euh, des intégrations, on va dire rapidement sans devoir un peu euh, entre guillemets dire ah, il y a peut-être plein de choses à refactorer derrière, etc. Donc moi c'est un peu l'impression que j'ai eu. C on a posé une grosse brique, maintenant on va construire au-dessus euh, du coup notre, notre maison. Mmh. C'est un peu ça. Quand tu dis qu'il
2: y a eu beaucoup d'itérations sur cette partie structure d'une organisation et contrôle des accès, ça correspond à l'histoire de Scaleway, donc on l'a dit hyper rapidement, mais Scaleway avant c'était online et c'était pour un développeur, pour des besoins très précis. Ça n'a jamais été pensé au tout début comme euh, un produit pour des grandes entreprises avec beaucoup de personnes et beaucoup de droits différents. Et plus on attend, plus on, on ne s'occupe pas de ce sujet d'access management et plus il est difficile à implémenter, on doit rattraper toute la dette qu'on avait. Euh, le travail des 18 derniers mois, c'est avant tout ça. C'est euh, rattraper tout le retard, poser la base des fonctionnalités qui vont répondre à 80% des besoins de nos utilisateurs, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, et ensuite, on se met à l'écoute du marché, on voit comment le produit est reçu, et on priorise. On a appris, en fait, sur les derniers mois, que les logs, c'était hyper important pour la plupart de nos utilisateurs, et du coup, on s'y attelle beaucoup en 2023. Euh, en effet, l'intégration dans Cube, euh, l'accès, euh, la considération d'une ressource comme un principal, comme une identité à laquelle tu peux donner des droits, euh, c'est des sujets qu'on imaginait, mais on les a pas pris en compte, parce que il y a toujours l'arbitrage à faire entre est-ce que je sors mon produit tôt avec des fonctionnalités qui vont avoir un arrière-goût trop peu ou est-ce que je le sors tard mais je rate le coche et finalement bah, je perds mes clients parce qu'il n'y a pas eu d'access management à ce moment-là. Non.
3: Ouais. Ouais, mais justement, comment ça s'est passé en interne pour l'intégration de tout ce genre de choses enfin, Comment ça s'est fait, le projet Si jamais on parle plus vraiment d'organisation au sein de Killway, votre projet, comment il a été reçu Est-ce qu'il a été créé ex-nilo euh, comment, comment ça s'est passé, justement, cette intégration au fur et à mesure de ce nouveau projet parce que tu l'as dit il y a une dette enfin, l'IAM il faut voir que pour des boîtes comme AWS c'était quasiment le premier produit quoi enfin ils ont S3 ouais. et après ils ont IAM donc euh, comment ça s'est passé vous l'intégration
0: ben, l'intégration en fait euh, l'avantage c'est que la plupart des concepts qu'on a décidé de qu'on avait besoin de migrer étaient déjà dans, dans notre scope donc finalement en fait ça, ça simplifiait des choses en termes de, de gestion de projet et de communication euh, déjà en fait au un niveau technique on a eu un choix assez tôt c'est à dire en gros des, des briques qui gèrent des comptes utilisateurs des organisations il y en existe déjà on aurait pu déjà décider de construire par dessus et donc on aurait pu sortir je pense à Yam en deux fois maintenant temps à mon avis euh, on a fait le choix en fait de partir sur une brique totalement séparée notamment justement en fait euh, un pour se forcer à tuer la dette technique euh, en disant bah je repars d'une feuille blanche on a décidé on aurait pu construire sur le modèle de données existant, on a décidé de repartir d'une feuille blanche et de se dire bah qu'est-ce qu'on veut pour notre IAM Donc là en fait, on a eu beaucoup de réflexions sur euh, bah, en fait, on voilà, on a regardé ce que fait la concurrence hein, on va pas se le cacher, euh, on dit bah qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qui est pas terrible On a voir un peu tout le monde, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on peut piocher là, qu'est-ce qui est intéressant
3: Et quels ont été justement les modèles que vous avez regardé euh, le plus enfin ceux qui vous ont inspiré euh...
0: Oh bah euh tout sans AWS, en, GCP euh, enfin les les, les grands euh, Azure, on a regardé un peu euh, surtout qu'en plus nous on a on a une notion de projet qu'on va pas retrouver chez AWS, du coup ça aussi, euh, on peut pas tout prendre et transcrire tel quel, donc on est obligé un peu de, de regarder un peu. G Projet G qui existe sur GCP, pour GCP, le GCP, ouais. mais mais qui est pas la même notion de granularité. Enfin, c'est nous, nous c'est pas encore exactement. Euh, enfin, on peut pas transcrire tel quel. Euh, enfin, c'est le même nom, mais on n'a pas les mêmes contraintes associées. Du coup, c'est c'est aussi compliqué. Euh, mais du coup, on a on est parti vraiment d'une feuille blanche sur le modèle de données. Et ce qui nous a impliqué en fait bah, énormément justement dans la partie euh, des techniques migration. Euh, c'est vrai en fait, qu'on a dû migrer le modèle de données euh, qui était précédemment géré euh, par euh, le microservice actuel. On a dû le migrer euh, sur le nouveau. Euh, et donc là, c'était énormément parce que le but c'est qu'on ne peut pas se dire bah, je coupe euh, pendant deux heures, je migre les données et c'est terminé. Du coup, on a dû migrer euh, sans coupure de service. Euh, avec de la synchronisation de données à droite à gauche, avec des calls d'API, euh, des calls d'API gRPC, pour s'assurer en fait que le modèle de données reste synchronisé dans le temps, parce que finalement en fait on peut pas, euh, parce que d'un côté on a entre guillemets le modèle un peu historique et de l'autre on a entre guillemets le même modèle de données, mais euh, sous, sous le format IAM donc qui est beaucoup plus compliqué. Typiquement une API key avant était euh, était associée à un projet, du coup on est obligé de traduire ce concept là dans IAM, donc on se dit bon ok ben bah, on va avoir une autre API key qui va être attachée à une application cette application-là, on va lui donner les droits qui avaient, exactement la même, qui avaient exactement les mêmes droits que précédemment, donc, entre guillemets, de tout faire, mais uniquement scoper sur un projet. En fait, on est obligé de transcrire une ligne, entre guillemets, dans une base de données, en 10 dans l'autre, parce que le modèle de données est plus complexe. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'assurer qu'à droite, à gauche, reste ça reste synchro au fil du temps, pour, ben, en fait, quand on est sûr à certains, ben, entre guillemets, appuyer sur le petit bouton pour se dire, ben, maintenant, au lieu de lire dans le modèle de données à gauche, ben, je vais le lire dans le modèle de données à droite. Et, euh, et je suis sûr que c'est le même modèle de données et donc euh, j'ai aucun changement de comportement c'est juste que mon modèle est beaucoup plus complexe à droite quoi. Et vous
3: avez fait des changements technologiques entre les deux parce que là tu parles de modèle de données, on est quand même très très haut niveau, tu as parlé un tout petit peu de GRPC si je ouais. me rentre. Est-ce que vous avez fait des changements technologiques de codage, de euh, de base le, de données de...
0: Alors la base de données c'est euh, alors c'est pas la même base de données mais c'est la même techno, on est sur du PostgreSQL. Euh en fait enfin, sur 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 le sujet de base de données en fait on, on s'est posé la question mais euh, et, euh, genre est-ce qu'on utilise une base de données des graphes, euh, des choses comme ça bah, euh,
3: quand, quand on parle de terme, la gamme de... oui, quand on a un ouais. modèle de droit la période des temps, on va penser on graphes euh...
0: Après euh, il faut faire aussi un peu enfin euh, parce que nous on est dans l'équipe, on pas, enfin on est 8 dans l'équipe, euh, sur la, 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 la partie IAM, on était à peu près 3 développeurs euh, temps plein qui ont tourné.
3: Donc c'est 3 euh, développeurs sur 18 moi, c'est ça à peu près euh... Ouais à
0: peu près, ouais on a 3, demi. ça va dépendre, en gros il y a des personnes qui sont rentrées, d'autres qui sortent. Euh...
2: Sur la partie back, après euh, oui, ouais, comme Scaleway, un écosystème, à chaque fois on est organisé en équipe, on va avoir une équipe qui va être sur le front, une équipe qui va être sur la documentation, une équipe qui va faire le provider Terraform comme on le disait juste avant. Donc euh, trois développeurs concentrés sur ça, mais autour de ça, plein de gens qui travaillent à 10-20% sur le
0: sujet.
3: Et voilà, mais ils sont pas dédiés, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le provider Terraform, ils sont dédiés sur le provider
2: Terraform, mais pas sur votre
0: projet. C'est ça, à et vous, ils intègrent tous ouais, les produits ça. de l'écosystème. On fait les coups de main sur certains sujets, effectivement, mais ouais, effectivement. On est, quand je parle trois, c'est vraiment dans l'équipe back, vraiment. Euh, euh, du coup, on est sur du PostgreSQL donc oui, les, les bases de graphes. Euh, on a réfléchi. Euh, après, en fait, faut prendre le, la big picture, hein, si on dit. Euh, si on décide de partir sur une techno euh, Déjà, il faut s'assurer que l'équipe la maîtrise. Um, Postgre, bah, en fait c'est connu, on maîtrise en interne. On, on est quand même sur des problématiques assez sensibles, hein, parce que derrière il y a le, toute la, la résolution de permissions, euh, 10 millisecondes en plus, ça veut dire que bah, à chaque call il y a 10 millisecondes de plus sur, le, sur la résolution des permissions. Donc c'est des quand même sujet assez, assez sensibles. Um, et après en fait, qui dit nouvelle techno dit bon bah ok, euh, il faut s'assurer du cycle de vie de l'applicatif, faut gérer les mises à jour, il euh, faut gérer le backup, il faut gérer s'assurer que le backup marche. Enfin, voilà, il y a, y, a y a tout un écosystème autour de contraintes qui sont associées. Euh, nous en interne on, on, on a la possibilité d'avoir du Postgre facilement. En fait, euh, on a une équipe euh, plateforme euh, qui nous permet d'avoir des, des, des services managés. Euh, Postgre en fait partie. Euh, ça nous permet en fait de ne pas nous préoccuper. Donc, en fait, ça rentre forcément en compte dans le choix de la techno euh, en se disant ben, est-ce qu'on est prêt à rajouter euh, du run sur une nouvelle techno euh, qu'on ne maîtrise peut-être pas forcément, en tout cas pas forcément dans les euh, dans les détails, dans la précision par rapport à ce qu'on a besoin. Et en fait, PostgreSQL globalement, en fait, ça répondait quand même aux besoins. Hein. En, en faisant les choses bien, euh, un schéma un schéma dans une base de données relationnelle, enfin même pour par rapport à, en, en passant juste un petit peu de temps, juste en faisant les choses correctement, on a quand même réussi même par rapport au modèle de données précédent, on, 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 on résout les problèmes plus rapidement maintenant, alors que le, données, le modèle de données est plus plus compliqué. Euh, on a quand même, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a descendu le 89 de 20 ou 30 quand même. Donc c'est quand même pas négligeable. Euh, juste en fait, en passant le temps en faisant les choses bien. Donc euh, en fait, je pense que ça peut-être à un moment donné la question se posera si on a des problèmes de volumétrie, si vraiment en fait on a des problèmes de performance. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Du coup, on est sur un poser classique qui répond extrêmement bien à, nous, à nos problématiques. Euh, la grosse différence qu'on a eue, euh, euh, c'est côté langage de programmation. La partie historique, c'est du Python, on est sur du Go maintenant. Euh, pour diverses raisons, notamment, je pense que c'est vraiment par rapport à l'équipe, par rapport, à euh, par rapport à, aux envies de l'équipe, euh, plus que par pour des questions de performance. Même si, euh, globalement, on remarque que c'est quand même plus rapide et qu'on a moins de problèmes... Euh, on a moins de problèmes sur comment on s'est intégré à l'écosystème, euh, mais, euh, mais à part ça, on est, euh, il faut savoir que tous nos microservices en interne c'est du gRPC. Euh, ce qui fait que tout passe par l'API Gateway et en gros on a euh, on a une translation de requête rest en requête gRPC euh, qui est fait automatiquement par l'API Gateway ce qui fait que on consomme nos API euh, avec euh, des requêtes rest et nous derrière c'est du requête gRPC qu'on reçoit en interne. Euh, à part ça on est sur quelque chose de vraiment super simple. Enfin voilà, c'est vraiment euh, on n'a pas d'autre euh...
3: Et les l'API Gateway là je disgrace c'est ouais. vous qui avez codé ou c'est un produit euh... Non
0: non, il y a il y a une très belle une très belle vidéo YouTube euh, faite par Jérôme qui est dans l'équipe qui explique un peu comment ça marche euh, globalement en fait euh, on peut pas se permettre de recoder une API Gateway enfin c'est illusoire et euh, tout ça pour faire un travail moins bien que qu'est ce qu'il existe déjà il euh, y a eu plusieurs euh, choix qui ont été envisagés et en fait nous on utilisait Envoy euh, qui est vraiment vraiment cool
3: donc Envoy euh, qui est un projet euh, même euh, qui est utilisé par Istio etc. Enfin c'est à la base euh, qui avait été fait par euh, Mince Lift Lift c'est ça exactement donc euh, VTC euh, de base et qui l'a rendu donc euh, ouais. projet euh, de euh, de load balancer en C++ ouais
0: qui marche très bien et en fait euh, qui est
3: d'ailleurs fait... qu'avec une API en gros globalement euh, dites-vous que c'est un espèce de blob qui fait du load balancing mais avec euh, comme configuration que qu'une API
0: ouais c'est ça et puis il y a plein de briques qu'on peut euh, qu'on peut venir greffer typiquement on, on vient greffer notre propre notre propre brique de de rate, de rate limiting, pareil l'authentification est fait euh, directement au niveau d'Envoy donc euh, ouais,
3: rate limiting qui fait euh, c'est Envoy va faire des calls gRPC à un blob de rate limiting qui va répondre oui ou non. Ouais. Exactement. Voilà, tout est tout est API enfin a, tout tout est, moment, vous pouvez pas vraiment configurer Envoy directement.
0: Tout est gRPC, c'est magnifique, c'est génial. Euh, du coup, nous, ça s'intègre super bien notre écosystème, enfin tout en interne c'est du protobuf, nous tous nos microservices, euh, on a du protobuf, euh, c'est du gRPC partout, du coup ça s'intègre super bien. Et pareil pour la brique d'authentification, on a notre notre microservice euh, qui lui, euh, implémente le proto euh, d'Envoy, on répond euh, la réponse qui va bien, et en fait, c'est juste que notre microservice va taper dans le modèle de données IAM pour répondre à la, à la requête. Quoi. Euh, du coup, voilà. Euh, Oh, bah cool.
3: Bah, c'est et à peu près là euh, donc euh, le temps de développement de ce back-end là, ça euh, c'était. Euh...
0: Bah finalement en fait une fois que une fois que toute la dette technique a été migrée euh, et que finalement enfin euh, l'implémentation euh, du backend en fait c'est hyper rapide. Finalement euh, ce qui est visible à l'utilisateur sur euh, sur la console c'est quoi c'est euh, euh, un creux de de, de user d'applications de, de 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 rules avec des des Enfin c'est super simple. Le, vraiment le 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 je pense sur les 18 mois j'ai plus les chiffres en tête mais euh, il y en a bien 12 euh, c'est de la dette technique c'est s'assurer que le modèle de données qu'on avait précédemment est transcrit dans le nouveau modèle de données une fois qu'on avait le modèle de données et que le check de permission utilise ce nouveau modèle de données en fait le, le, le plus gros effet quoi. le reste c'est c'est juste fournir les API pour consommer les données dans ce nouveau modèle de données et, et
3: vous n'avez pas regardé des projets parce que enfin, ça c'est marrant enfin, c'est un sujet que j'ai poncé ces derniers mois là-dessus euh, des modèles comme Casbin ou des choses comme ça des modèles en fait open source qui existaient qui font justement du euh c'est en gros, c'est exactement ce que vous, vous présentez, euh, mais euh, de manière euh, open source pour le coup. Ouais.
0: Enfin,
3: vous auriez pu partir en fait d'une base, même si après elle est abstraite par votre. Euh, mais c'est-à-dire dans le sens, parce qu'il faut voir que le le est donc ultra important parce que tu tu dit un peu, c'est que si jamais on se plante dans les règles, qu'on on donne des droits à quelqu'un qui devrait pas en avoir, etc. Ça, enfin, c'est un c'est un point central de la sécurité. Euh, ouais, la tout sécurité. à fait.
0: Tout à fait. Euh, on, on a envisagé un peu, enfin on a regardé un peu ce qui existait niveau open source. Après, euh, ce n'est pas trop la politique en interne, euh, et notamment, surtout pour nous, parce que, en fait, si tu commences à utiliser une brique open source, surtout c'est ce truc-là, tu vas vite te retrouver bloqué euh, dans les contraintes à poser, euh, à poser par ta solution. Nous, un des gros avantages qu'on a, c'est que... Quasiment tout est fait sur mesure. En tout cas, euh, toutes les API, c'est vraiment de l'interne. Toute la partie gestion des permissions, c'est de l'interne. En fait, ça nous permet d'avoir vraiment un couplage fort, c'est-à-dire on utilise notre modèle de données comme on en vit. Euh, le modèle de données qu'on a envisagé pour IAM, euh, qu'on a réfléchi plusieurs fois, en fait, on l'implémente comme on en a envie. Euh, ça nous permet d'avoir les API exactement designées comme on les veut. Euh, on n'a pas de surcouche de, de middleware à envisager pour se dire, ben en fait, pour transcrire une requête API qui arrive sur notre euh, sur le modèle de données que utilisé par euh, par tel applicatif open source qu'on qu décide d'utiliser. coup en fait, en fait, on n'a on, on pas de, enfin, on va vraiment au cœur du cœur du, du du problème et euh, ça, ça c'est plus long. Mais au moins, en fait, tu la maîtrise de A à Z de ton euh, de ton scope. Et, et sur un sur un projet aussi sensible qu'Ayam, et par rapport aux évolutions qu'on envisage, bah, la fait ta brique middle, ton middle, enfin ton ton, ton, ton ta brique open source, elle va quand même te brider sur ce que tu es capable de faire et, euh, et ce que tu envisages de faire dans la suite. On peut en
3: débattre
1: dans <rire> un autre moment là-dessus. C'est vrai que, bah, après que je... connais, savent que euh, un peu mon opinion sur ce genre de choses. Je pense que ça dé... c'est aussi une orientation bah, de ScalaWay ouais, en général. Il y a eu bah, dès le départ hein, quand il y a eu rien que la brique basique des VM, il y a eu tout de suite le choix de recoder en fait une brique et pas de réduire un truc existant comme OpenStack ou autre, ce qui aurait pu être le cas. Donc euh, c'est. Oui, mais c'est vrai,
3: vrai que c'est un peu global en fait. C'est un peu une culture d'entreprise euh, oui, le coup, pour le coup à ce niveau-là.
0: Mais tu vois, typiquement, ça nous permet ben voilà. Euh... Maintenant, on a l'élastique métal, qui est du ber métal, mais ça nous permet d'avoir des primates network qui vont communiquer avec des instances, qui vont permettre de communiquer avec un land balancer. Enfin, au en fait, ça, ça nous enlève euh, tout plein de bloqueurs qu'on aurait pu avoir et ça nous permet de faire, intégr de faire une intégration entre nos produits comme on l'envisage. En fait, on, on, on pas de, tu ne peux pas avoir de contraintes techniques en disant « Ah bah ouais, ça supporte pas tel truc, machin euh, ». C'est plus long, mais au moins, on est exactement libre de faire exactement ce qu'on a envie de faire et exactement comme on a envie de le faire.
1: Moi, j'ai suis une petite question parce que du coup, bah, j'ai un peu replongé euh, du coup euh, dans sur l'API, etc. Vu que de base, j'ai tout dans un CI, donc je fais pas tellement gaffe au temps d'exécution. Et là, c'est vrai que j'ai vu depuis euh, bah, du, depuis la sortie d'ailleurs, mais même un peu avant, un gros, euh, comme tu t'en as parlé tout à l'heure, une grosse augmentation des perfs. Donc, je voulais savoir si c'était lié juste à ce à ce rework en fait et euh, ce, euh, ce travail sur l'IAM en général et l'API gâteau. S'il y a eu d'autres euh, travaux qui ont été faits. Parce que c'est vrai qu'à l'utilisation ça se ressent pas mal quand même. Tu l'as remarqué où Ah moi c'est sur Terraform notamment et, euh, et la clé un peu plus rapide aussi. Bah, bah, plus
0: Terraform pour le coup. Bah après moi il je, 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 y, y a des choses qui sont faites, euh, notamment sur la partie API Gateway. Euh, après sur IAM, on fait un, un des avantages aussi, c'est de repartir d'une feuille blanche, c'est de se dire bon, en fait, euh, de prendre en compte euh, les performances dès le début et de se dire bah en fait on, on s'est fixé euh, dès le début euh, des C des SLO, euh, on s'est dit voilà euh, on ne veut pas genre euh, euh, le 89% il dépasse euh, les 250 millisecondes sur les temps de réponse et du coup en fait on, on, on si, euh, en fait on si on, on, on s'en bloque on les mesure et on s'assure que on s'assure dès le début et au cycle de développement de, de s'y astreindre chose qui n'était pas fait précédemment et en gros ça euh, peut Enfin, en tout cas, c'est des problématiques qu'on a en tête dès la conception maintenant, chose qui était peut-être pas forcément et, et la dette technique fait. Et puis, voilà, l'historique des, 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 des services fait que je pense que c'était moins prioritaire et moins suivi, entre guillemets.
3: Alors, moi, j'ai un sujet sur, justement, vos politiques de règles. Euh, est-ce que vous êtes reparti un peu from scratch ou est-ce que vous avez euh, fait utiliser des langages type CEL, donc CEL pour ça, ou du REGO ou des choses comme ça Et est-ce que demain, vous envisagez qu'on puisse... Euh, euh, rajouter, euh, l'utilisateur puisse rajouter des modèles de règles un peu plus compliqués via justement du sel ou du rego
2: C'est ce qu'on envisage, ouais. Euh, on partait néanmoins d'un legacy côté produit, qui était ce qu'il est avec des produits qui sont construits sur, euh, je dirais, 4-5 ans avant que IAM arrive, et qui n'avaient pas forcément tous les mêmes façons d'implémenter les permissions, les mêmes façons de les écrire, de les déclarer. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ce qu'elle ouais, même si l'IAM montre quelque chose de très uniforme, on reste avec des produits qui ont des fonctionnements un petit peu différents. Euh, on a dû faire un peu du from scratch avec des permissions qu'on expose qui masquent un peu cette complexité à l'utilisateur. Et avant d'être prêt à avoir un langage pour que l'utilisateur puisse construire ses propres règles, on a encore un travail d'uniformisation euh, au sein de tous les produits. Et, et c'est pour ça qu'on a sorti une première version d'IAM et on va la faire évoluer parce que derrière, bah, chaque produit, on va faire le tour avec eux, leur dire « Ok, voici les nouveaux standards qu'on aimerait pousser parce que c'est comme ça que nos clients ont l'habitude d'utiliser. Voici les changements que vous devez faire dans votre, système, dans votre façon de déclarer les permissions. » Une fois que ça s'est fait, euh, sur tous les produits, et aujourd'hui, ce qu'elle c'est une vingtaine de produits, alors on pourra euh, mettre en place euh, celle ou euh, une autre façon d'écrire de, euh, des règles personnalisables. Ah, suis d'accord.
0: Enfin, en tout cas, c'est de l'approche qu'on envisage. Euh, rien n'est figé dans le, dans le marbre à l'heure actuelle, mais... Euh... En fait, ça, ça, ça forme, enfin, ça, ça offre une flexibilité qui est quand même assez cool pour l'utilisateur euh, de spécifier exactement sa règle euh, avec les paramètres qu'on lui fournit et puis c'est hyper évolutif, on a juste à fournir d'autres paramètres. Et après l'utilisateur, il a juste à changer sa règle pour prendre en compte ces nouveaux paramètres qu'on supporte. Donc c'est, euh...
3: bah, c'est par exemple dans GCP, euh, on parlait tout à l'heure de mettre des règles sur une instance ou des choses comme ça. Euh, clairement, GCP maintenant a dit bon bah tout ça, ça va dans celle quoi. C'est euh, ouais. tu dans celle, tu mets ta règle, tu dis bon bah alors l'instance. Donc je donne le droit par exemple sur euh, tous mes buckets, mais je dis euh, une règle où euh, si le bucket il s'appelle Toto, bah là j'ai le droit et j'envoie un trou là-dedans. Euh, euh, et donc c'est plutôt ça la manière dont euh, donc ça a été ouais. implémenté euh, à ce niveau-là. Ouais. Bon, alors après, euh, l'IAM sur, sur GCP, c'est un bordel monstrueux. Il y a certaines mm -hmm. ressources
2: où tu as le droit d'en mettre d'autres pas. Et donc, il y a une espèce d'héritage un peu partout qui est un peu bordélique. C'est ça, la vraie complexité bah, ouais. produit, hein, pour nous. C'est garder de la simplicité parce que quand on regarde les fuites de données euh, récentes sur ces dernières années, il y a une, un bon pourcentage où c'est du bucket mal configuré, des droits d'accès mal configurés. Aujourd'hui, chez Scaleway, on va avoir une granularité d'action peut-être pas encore assez fine selon certains, mais elle est compréhensible. Vous passez moins de 10 minutes sur la console, vous avez compris exactement. Qu'est-ce que vous avez comme droit? Euh, la mission qu'on va avoir sur les prochaines années, c'est, euh, augmenter notre couverture fonctionnelle, mais garder cette simplicité. Et ça, c'est le, c'est le vrai cauchemar
1: d'un product manager. Ouais. Bah, c'est vrai que pour moi, j'ai, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de solution miracle, ouais. C'est un curseur qui se déplace et, euh, bah, plus tu fais une chose, une chose qui peut être personnalisée et puissante, plus ça va être un petit à petit vin à gaz. Et on le voit bien que avec bah, OWS, c'est hyper usine à gaz, mais on peut aller très 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 loin avec. Mmh. Et je pense que là-dessus, il bah, y, a, y a vraiment un curseur à placer. Soit on voit le truc, on, on essaie de faire entre guillemets deux niveaux pour les gens qui veulent aller plus loin. Soit on essaie de, de placer bah, le curseur plus sur l'UX et on se dit que ça va suffire. À, je sais pas, 80% des mm -hmm. personnes et puis euh, les autres personnes trouveront soit un autre moyen de faire, soit bah, choisiront pas. moi ça va être un point bloquant pour
0: ouais. pour elles quoi. Ce qui est sûr, c'est que la complexité à minima doit être abstrait par d'autres moyens, soit c'est par l'interface, soit enfin en tout cas il faut que tout le monde trouve son compte. Ça c'est vraiment quelque chose. Euh, euh, Vraiment, c'est une des règles qu'on essaie de se fixer. Même si c'est compliqué derrière, il faut que euh, Madame Michu, qui a créé son compte, euh, qui veut juste sécuriser son projet euh, simplement, ben, c'est pas qu'elle doit passer trois euh, heures à lire dix euh, pages de doc pour comprendre exactement où elle doit mettre ses règles. Est-ce que c'est au niveau des utilisateurs Est-ce que c'est au niveau de la ressource Oui, mais du coup, qui gagne s'il y en a un qui répond non Enfin, voilà, tous ces trucs-là, euh, à minima, il faut qu'elle puisse faire simplement ce qu'elle a envie de faire. C'est euh, la grosse difficulté, ouais sur... Euh, oui.
2: Comme je disais, on, ce produit, on l'a sorti en, en bêta en juillet 2022, donc là on est, on enregistre en janvier 2023, ça fait six mois. Euh, sur ces six mois, on, on a collecté pas mal de feedback, jusqu'à loin on essaie vraiment d'en collecter le plus possible dans ces phases de bêta, et on a eu des feedbacks qui vont du euh, « je ne comprends pas du tout ces concepts, c'est beaucoup trop compliqué pour moi », à euh, « Ça, c'est vraiment la base de la base et je m'attendais à beaucoup plus » et en termes d'attente de la façon dont se sont structurés les concepts, on a des gens qui vont être nourris par AWS, qui ne connaissent qu'AWS, donc dès qu'on s'en éloigne un peu, ils sont pas contents, et on va avoir d'autres personnes qui sont chez nous parce qu'on est européens, qui veulent qu'on soit très souverains, très indépendants dans nos choix, et qui vont nous reprocher de s'être inspirés d'AWS. L'équilibre est super dur à trouver, <rire> on espère l'avoir trouvé, et du coup on, on continue à être à l'écoute de feedback, j'espère que à la suite de, de ce podcast, on va avoir aussi des, des gens qui vont venir vers nous, qui vont nous Et en donner d'autres. Justement,
3: si jamais on veut vous faire un feedback, c'est comment C'est en direct, en vous pingant sur Twitter Alors, euh...
2: Twitter, ni Julien, ni moi, sommes très présents. Julien peut-être un peu je plus, je mais on a, on a on, chez Scaleway, euh, un outil euh, qu'on utilise beaucoup pour recevoir des feedbacks, c'est Slack. On a un Slack Community avec plus de 10 000 personnes présentes dessus. Euh,
0: slack.scaleway.com. Ouais.
2: Et dessus, on a euh, on a pas mal de chaînes différents. donc on a un chaîne IAM par exemple, on collecte les feedbacks sur IAM, euh, on les a dans plusieurs langues, on les a sur tous les sujets, tous les produits. Euh, je pense que si vous voulez parler à des product managers, euh, des ingénieurs de l'équipe Scaleway, c'est le canal
0: de préférence. Alors, il n'y a pas que des product managers effectivement, enfin, mais typiquement on suit euh, ce qui se dit dessus et euh, on répond directement. Euh... On d'avoir une proximité quand même entre nous et nos clients et qui nous permet de enfin, sans, sans, sans avoir une espèce d'un espèce de, 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 de mur entre nous et nos clients quoi c'est un des trucs qui est, qui est sympa avec le Slack Community ouais.
1: c'est vrai qu'on en, on en a parlé du coup c'est vrai que la diversité des, des profils aujourd'hui c'est un vrai problème quand on fait une solution comme ça parce que moi je vois hein, j'ai fait on a plusieurs clients et des niveaux de maturité qui sont très différents et pour autant pour certains clients, ils sont habitués à faire des choses assez poussées, ils connaissent très bien IAM, etc. Et pour eux, bah, très vite, hein, bah un peu comme moi, on a très vite mis les mains dedans. Et moi, globalement, en une heure, avec la doc et, et le provider, je comprenais comment ça fonctionnait, je comprenais ce que je pouvais faire. Euh, et il y a des personnes qui sont euh, des fois pas du tout habituées au cloud. Et pour elles, rien que la notion de bah, qu'est-ce que c'est qu'un IAM, en fait, elles sont un peu dépassées. Donc, c'est c'est pas un exercice simple. Et je pense que... Bah, faut en être conscient, qu'au Au niveau technique, comme on disait, il y a un gros refactoring. Au niveau euh, produit, bah, as toute cette problématique de trouver le bon équilibre euh, et d'accompagner les gens. Donc, c'est vrai que c'est un gros projet, quand même. C'est pas rien. Hein. C'est ouais. pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, du moins, si on prend les clouds hors GAFAM, il y en a très peu qui ont un IAM qui soit propre, fonctionnel et, euh, et puissant. En réalité, euh, j'en vois pas beaucoup, quoi. Donc
3: on peut dire que ça va dans la bonne direction à l'heure actuelle et qu'il faut essayer. Enfin, faut l'essayer quoi. Enfin. Ah,
1: bah clairement, si jamais vous êtes, euh, vous voulez faire du cloud européen à plus forte raison français et que vous aviez eu un peu bah, ce blocage au niveau de la YAM, bah là vous avez déjà quelque chose qui vous donne, euh, on va dire un, un premier pas entre guillemets. Je pense comme on me disait que bah, petit à petit les, les briques manquantes entre guillemets vont venir la base est là. Après justement, bah, euh, vous parlez du Slack, mais si jamais. Bah, je sais pas, je prends mon exemple. Si jamais j'aimerais bien l'intégration d'IAM sur Kubernetes ou des choses comme ça, le, faut pas du tout, moi, enfin, faut passer plutôt par feature.scalway.com qui sert à, on va dire, mettre en avant ce que la communauté a besoin comme feature ou directement sur le, sur le stack.
2: C'est un bon rappel. On n'est on pas cité cet outil. Ouais, en effet, on a, on a cette URL qui permet de proposer ses propres features ou d'upvoter de des features proposées par d'autres. Euh si vous avez besoin d'une feature le mieux c'est de faire un peu les deux c'est à dire voter sur feature c'est peut-être pas l'URL exact mais vous, vous trouverez et d'en parler sur Slack on mène aussi des entretiens utilisateurs en tant que product manager un job principal si on suit la théorie du product c'est de parler à ses utilisateurs constamment constamment. donc on en fait pas mal des entretiens on discute sur Slack donc si vous avez des, des choses à nous raconter sur votre utilisation de Scaleway ce qui va ce qui va pas Vraiment manifestez-vous, on est toujours à, à l'écoute. Euh, et ça, pour ça, c'est Slack. Après, vous pouvez avoir, vous pouvez de façon une autre récupérer nos mails euh, et nous contacter, je pense. Super.
3: Bah merci beaucoup. Euh, merci vraiment pour l'invitation. Euh, C'était vraiment un plaisir de pouvoir justement avoir un peu plus d'informations un peu de l'intérieur euh, sur euh, sur les cloud providers. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses. Euh, J'espère même qu'on pourra refaire. Des épisodes comme ça sur d'autres euh, sur d'autres sujets. Voilà, dès que vous avez euh, les futures features qui sortent, voilà, vous pourrez nous présenter un peu la killing, les killer features euh, dessus. Euh, merci à tous euh, d'avoir écouté jusque là, et euh, et on pourrait se voir bah, alors là sur Twitter à mon avis et sur le Discord également. Tous les liens bien sûr dans euh, la description comme on dit, et euh, et merci à tous et merci à vous pour l'invitation en tout cas. Bah, merci, à vous, merci à vous, c'est super cool. Bye bye.